0: Été 1947, une jeune femme de 18 ans marche dans les rues de New York. Les trottoirs sont bondés de gens pressés, les automobilistes grouillent et klaxonnent les passants. Mais elle ne peut s'empêcher de lever les yeux au ciel, l'Empire State Building, le Chrysler Building. C'est la première fois qu'elle les voit pour de vrai. Elle est extatique et un peu stressée en même temps, car elle s'apprête à auditionner pour la plus grande école de théâtre des états unis Malgré l'opposition de ses parents, elle a décidé de quitter le petit quartier d'East Falls à Philadelphie pour embrasser la scène. C'est son rêve et elle est venue là, à New York, la plus grande ville du monde, pour tenter sa chance. Bonjour, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Dans cet épisode, je vais vous parler d'une femme à la destinée incroyable. Sublime, puissante, intelligente et pleine d'humour, elle a été le symbole de toute une génération. Son succès fulgurant n'a eu d'égal que la singularité de son parcours et rien ni personne ne semblait pouvoir s'opposer à elle. On célèbre aujourd'hui les 40 ans de sa mort, son nom, Grace Kelly. De la star d'Hollywood à la princesse de Monaco, découvrez cette true story. Le bruit de ses talons résonne sur la chaussée de la prestigieuse Madison Avenue. Au numéro 120, elle reconnaît enfin l'austère façade de l'American Academy of Dramatic Arts. Son cœur bat la chamade et sa gorge est nouée. Détends-toi, Grace. Mais rien n'y fait. Elle sait que son avenir se joue ici et maintenant. Elle pousse la grande porte et se retrouve dans un hall désert. Elle avance prudemment jusqu'à l'accueil, mais lorsqu'elle explique la raison de sa venue, la réponse qu'on lui donne la cloue sur place. Les inscriptions sont closes et toutes les places disponibles ont déjà été pourvues. Un frisson de déception parcourt la jeune femme. Elle aurait fait tout ce chemin jusqu'ici, pour rien. Et son rêve, sa passion pour la scène. Elle s'apprête à rebrousser chemin lorsqu'elle se souvient de son éducation. Elle a été élevée par des parents rigoureux, anciens sportifs de haut niveau d'origine irlandaise, qui lui ont appris à ne jamais baisser les bras. Tout s'acquiert par le travail, l'effort et l'obstination. C'est la clé du rêve américain. Elle insiste alors tellement qu'elle finit par obtenir une audition. Une heure plus tard, les professeurs de la célèbre American Academy of Dramatic Arts sont réunis dans une petite salle et face à eux, la jeune femme de 18 ans joue un texte qu'elle travaille depuis plusieurs années. Sa voix est mal placée, presque nasillarde à certains moments, mais elle a un excellent instinct de la scène. Et puis surtout, elle occupe l'espace de façon prodigieuse. Sa présence est éblouissante. Elle est sublime, bien sûr, avec sa grande chevelure blonde, ses yeux bleus intenses et son teint de porcelaine. Mais elle a aussi une énergie débordante. On sent derrière chaque réplique un sens de l'humour affûté et une vive intelligence. Après quelques minutes de délibération, le professeur principal revient vers elle. La jeune femme est suspendue à ses lèvres. Qu'ont-ils pensé de sa prestation Était-ce suffisant elle s'en est plutôt bien sortie, elle le sait, mais elle a buté sur quelques mots. Le professeur la regarde droit dans les yeux. Il voit son ambition, son envie d'éblouir et de réussir. Il marque un silence de cinq secondes qui paraissent une éternité. Grace Kelly, vous êtes reçue. Durant les quatre années qui suivent, Grace Kelly devient mannequin de mode. Elle pose aussi pour Coca-Cola et Colgate afin de payer ses cours de théâtre et son loyer à New York. Elle enchaîne les petits rôles dans plusieurs pièces de théâtre et téléfilms sans véritable succès. Et c'est l'acteur Gary Cooper qui lui donne sa première chance de briller au cinéma. Lors d'une visite sur un studio de tournage, il la repère pour sa beauté et son énergie extraordinaire. Et dès 1952, elle joue à ses côtés dans le western « Le train sifflera trois fois ». Grace Kelly a alors 23 ans. À partir de là, sa carrière est lancée. L'année suivante, elle joue dans Mogambo, signée par le célèbre réalisateur John Ford. Le film est un triomphe immédiat et la jeune femme remporte le Golden Globes du meilleur second rôle féminin. Elle est aussi nommée aux Oscars. Grace Kelly est désormais célèbre aux États-Unis et elle est elle-même frappée par la fulgurance de son succès. Mais c'est un autre réalisateur qui ancrera définitivement le nom de Grace Kelly dans l'histoire du cinéma, Alfred Hitchcock. Le maître du suspense voit en elle une sorte d'égérie. Sa beauté et son regard étrange, presque distant et froid, le fascinent. Tous deux deviennent amis. Il est comme un mentor pour elle. Et il la magnifie dans trois films, Le crime était presque parfait et Fenêtre sur cours en 1954, ainsi que La main au collet en 1955. Dans ce dernier, un moment en particulier a marqué les esprits. Sur une route escarpée de la Côte d'Azur, Grace Kelly roule à toute vitesse au volant d'une voiture. Sur le siège passager, Carrie Grant est affolée par sa conduite rapide, bien que maîtrisée. L'actrice crève l'écran, elle est lumineuse, puissante et fière. Mais cette scène de fiction sera terriblement annonciatrice d'un événement réel qui aura lieu 27 ans plus tard. Nous sommes au milieu des années 50 et Grace Kelly est l'une des meilleures actrices de son temps. Elle compte pas moins de trois Golden Globes et un Oscar pour son interprétation dans Une fille de la province de George Seaton. C'est une icône aux états unis et une vedette internationale. Elle incarne l'élégance absolue et l'humour pétillant. Au printemps 1955, la star hollywoodienne est conviée au Festival de Cannes. Et à cette occasion, elle accepte de faire un détour par Monaco pour une séance photo avec le prince Régnier III. Grace Kelly ignore tout de la petite principauté située au sud de la France, mais cette entrevue avec le prince va changer sa vie. Celui que l'on surnomme le célibataire le plus courtisé d'Europe lui fait des avances. L'actrice ne tarde pas à s'éprendre de lui à son tour et le jeune couple annonce leur fiançailles un an plus tard. Le 12 avril 1956, un soleil radieux inonde de lumière les côtes de Monaco. Une foule gigantesque contemple la mer en trépignant d'impatience. Près de 2000 journalistes ont braqué leurs appareils photo sur l'horizon. Ils attendent la future princesse. Soudain, une silhouette se détache, droit devant. C'est celle du SS Constitution, le paquebot transportant Grace Kelly à sa nouvelle demeure. La jeune femme de 27 ans se tient au milieu du pont. Elle porte une magnifique robe de mariée en soie ivoire et en dentelle. Elle a le mal de mer, mais garde une posture et un visage impeccable. Son cœur bat la chamade et sa gorge est nouée. Détends-toi, Grace. Elle se surprend à repenser à cette audition à New-York, qui a changé sa vie. Elle rêvait d'être actrice. Aurait-elle pu imaginer qu'un jour, moins de dix ans plus tard, elle serait princesse Le paquebot s'approche de la côte et tire une salve d'honneur pour le futur couple royal. Il accoste. La démarche assurée et le sourire travaillé par une décennie de cinéma Grace Kelly fait face au peuple monégasque sous un tonnerre d'applaudissements. Les légions de paparazzi remplissent leur pellicule en une seconde. Alors que le prince Rainier III la rejoint au milieu de la corniche, un hydravion passe au-dessus d'eux. En un instant, il pleut un millier d'œillets rouges et blancs sur la foule en extase. Les jours qui suivent, les mariages civils et religieux sont célébrés en grande pompe. Grâce Patricia, voulez-vous prendre pour légitime époux Régné, Louis, Henri, Maxence, Bertrand, ici présent, selon le rite de notre mère, la Sainte Église. Le métro Goldwyn-Mayer, plus grande société de cinéma de l'époque, filme et diffuse le tout en direct devant près de 30 millions de téléspectateurs. Le couple fait les gros titres et la le une de le tous les journaux. La presse ne tarde pas à baptiser leur union le mariage du siècle. Grace Kelly devient officiellement duchesse, marquise, comtesse, baronne et bien sûr, princesse. En l'espace de quelques mois, elle connaît tout ce qu'il faut savoir sur la principauté. Elle en apprend l'histoire et la langue, le français, qu'elle parlera toujours avec un fort accent américain. La population l'accueille chaleureusement et elle fait rayonner Monaco internationalement. Mais ses nouveaux devoirs l'empêchent de jouer au cinéma. Fini Hollywood et la vie d'actrice. Malgré sa nostalgie des tournages, Grace Kelly ne figurera plus dans aucun film. Pour tromper son ennui, elle colle des fleurs séchées et organise régulièrement des lectures de poésie. Son rôle de première dame lui prend beaucoup de temps, ainsi que l'éducation des trois enfants qu'elle aura avec Rainier, Caroline, Albert et Stéphanie. Elle s'investit dans de nombreuses œuvres caritatives, comme l'Association Mondiale des Amis de l'Enfance qu'elle crée en 1963, et elle devient présidente de la Croix-Rouge monégasque. Même si Grace Kelly ne crève plus l'écran comme à ses heures de gloire, elle est toujours l'une des femmes les plus élégantes de son époque. Durant le quart de siècle qu'elle passe en tant que princesse de Monaco, elle continue de briller par son sens de l'humour et sa générosité. Il y a 40 ans, très exactement, le 13 septembre 1982, Grace Kelly quitte l'une des propriétés de la famille princière pour se rendre à Monaco. Sa fille de 17 ans, Stéphanie, est avec elle. En temps normal, son chauffeur aurait dû les conduire. Mais la princesse transporte de nombreuses robes de haute couture qui prennent toute la place à l'arrière. Elle prend donc le volant. Ce jour-là, le vent souffle très fort. La route de montagne est très escarpée. Les lacets n'en finissent pas et les ravins sont nombreux. Grace Kelly est sur ses gardes. Elle sait à quel point le chemin est dangereux. Mais à l'issue d'un virage en épingle à cheveux, elle perd le contrôle du véhicule. Les pneus crissent, la voiture zigzague et dévie de sa trajectoire. Elle fonce à toute vitesse contre la maigre rambarde de sécurité et l'emboutit complètement. La rover passe par-dessus bord et dévale une pente à pic en tournoyant sur elle-même. Elle finit par s'écraser 40 mètres plus bas dans un énorme fracas de métal et de fumée. Stéphanie ouvre doucement les yeux. Sa vue est trouble. Qu'est-ce qui vient de se passer Par réflexe, elle passe une main sur son visage et voit du sang, beaucoup de sang. Mais elle ne ressent pas de douleur particulière à part un peu à la nuque, peut-être. Malgré le choc, elle comprend immédiatement que ses blessures sont légères. Elle cherche sa mère du regard, mais il n'y a personne au volant de la voiture. Elle se retourne. Elle est alors saisie par une vision d'horreur qui la marquera à vie. Grace Kelly a été projetée sur la banquette arrière. L'une de ses jambes est horriblement tordue, son visage est livide. « Maman, maman ?» Aucune réponse. Quinze minutes plus tard, les gendarmes, les pompiers et deux ambulances arrivent sur place. Stéphanie est hors de danger, mais Grace est immédiatement conduite à l'hôpital. Après quatre heures d'opération, le verdict est sans appel, la princesse de Monaco ne survivra pas aux multiples blessures et traumatismes crâniens qu'elle a subis. Le lendemain, elle s'éteint dans le coma à l'âge de 52 ans. Ses obsèques retransmises à la télévision ont fait pleurer la planète entière. Sa mort a été un séisme international tant elle incarnait son époque. Les années qui ont suivi, Beaucoup de rumeurs ont circulé sur elle. On a voulu faire croire que c'était Stéphanie qui était au volant ce jour-là. Des enquêtes ont exhumé son mariage, tentant de montrer à quel point elle était malheureuse avec le prince de Monaco. On a même insinué qu'elle était membre de la secte du Temple Solaire. Mais la mémoire de Grace Kelly n'a jamais vraiment pu être souillée. En 2014, le réalisateur Olivier Dahan lui a consacré un film intitulé Grace de Monaco Nicole Kidman y incarne la légendaire actrice, devenue princesse. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une figure mythologique aussi monstrueuse que fascinante.